¡Feliz sábado, familia! Amén. ¡Qué gusto es estar aquí en Glendora! Mi primera vez, no había estado aquí. Ah, cuando Pastor Escudero me, me habló acerca de ustedes, me dijo, este, digo, Pastor, ¿y cómo es su iglesia? Porque fui a una donde son bravos. Les prediqué y salió, salió allá afuera y me dijo, tú me estabas hablando a mí, ¿verdad? Le digo, no, yo ni te conozco. Tienen una iglesia preciosa, hermano. Uh, hoy este, recibí muchos saludos, recibí este, gente que no, nunca he visto, se me acercaron como si me conocía y me da mucho gusto. Dice la palabra de Dios que una de las características del pueblo del Señor, en esto conocerás que son mis discípulos, ¿en qué cosa? En que os amas los unos a los otros. Y yo le doy gloria a Dios porque ustedes tienen esa característica. Ah... Uh, yo lo veo serio. ¿Por qué es tan serio? Los hijos de Dios no somos serios. ¿Saben ustedes que una mujer entra por una, por una iglesia? Y uno de los diáconos lo ve, la ve entrar y le dice, uh, le ofrezco un asiento. Y le ofrece un asiento en la parte de atrás. Y la señora le dice, ¿sabes qué? Yo me quiero sentar hasta allá enfrente, right in the front. Y le dijo, no, 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 no. Dice, yo le ofrezco un asiento aquí atrásito, está bien. Y le dijo, no, yo me quiero sentar enfrente, cerca del pastor. Y le dijo, es que el pastor predica bien aburrido. Y le dijo, muchacho, ¿sabes quién soy yo? Y le dijo, yo soy la mamá del pastor. Y el, y el diácono le dice, ¿sabe quién soy yo? Y le dice, no, gloria a Dios. Uh, familia, yo, uh, mi nombre es Marvel Hernández, ya me presentó este, el hermano. Yo soy mexicano, allá en la oficina me dijeron que parecía salvadoreño, porque se me ve el oroco en la frente, dice. Yo no soy salvadoreño, soy mexicano. Parece el oroco, pero es nopal. Este, en, los mexicanos comemos mole, pozole, frijole, guacamole, pinole, atole, y en las charreas decimos ole. Este, es un gusto muy grande estar con ustedes, familia. Siéntanse felices porque la palabra del Señor dice que es mejor estar un día dentro de sus puertas que mil fuera de ellas. Ah, hoy vamos a hablar de algo, de algo interesante. Su servidor este, tiene grupos, tiene parte de grupos pequeños los viernes. Estaba leyendo en el boletín que los jóvenes tienen grupos pequeños los jóvenes. Felicidades. Ah, y fíjense que Tocamos un día un, un estudio acerca de la, de la iglesia verdadera según la palabra del Señor. A, a alguien como que no le gustó mucho. Se fue y se fue callado. Una semana después este, se me acerca y me dice, ¿sabes, te acuerdas de lo que este, estudiamos la semana pasada? Y le digo, ¿qué pasó con eso? Y me dice, fíjate que leí un artículo en uno de los periódicos en inglés y dice que la iglesia más apegada a los escritos de la palabra de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Y yo me puse a pensar y dije, you are right, tú tenías razón. Y hermanos, este, hoy vamos a estudiar precisamente eso. Uh, ¿Funciona? ¿Dos segundos? Ya van tres. Ok, 
Mira, dice, las enseñanzas fundamentales de la iglesia se encuentran, ¿dónde? ¿Cuáles son los escritos de Moisés? Cinco libros del Pentateuco son Génesis. Ah, ustedes estudian. Aparte de ser sonrientes, estudian. Ya están listos para irse al cielo. Ah, ¿Saben ustedes que una de las doctrinas que nosotros tenemos precisamente, la mayoría casi, están en esos cinco libros? ¿La creación en qué libro está? ¿Origen del pecado? Génesis. Ah, ¿La redención en dónde está? Génesis. No está en el Nuevo Testamento, está en Génesis. Este, bueno, también está, ¿verdad? Ah, ¿El matrimonio? En Génesis. ¿El sábado? ¿Y dónde salió aquel estudio que dicen que solo los judíos guardan el sábado? Los judíos no existían en Génesis. Ah, ¿El estado de los muertos? ¿No han estudiado el estado de los muertos? El estado de los muertos existe en Génesis también. Recuerden que de ahí la fe de Jesús, los que dan estudios bíblicos, dicen que fue formado del polvo de la tierra y del soplo de vida. Ah, ¿Los secretos de salud? Génesis. ¿El santuario? No, ahí no está en Génesis. Ahí gacho. No. Está, está, está en Levíticos, ¿no? En Levíticos está más, más abierto, más ampliamente. Ah, ¿El diezmo? Sí. ¿Génesis? Abraham, ¿verdad? Este, y el espíritu de profecía, etcétera. ¿La Trinidad de dónde está? Génesis. Hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Ah, ahora, vamos a... Todos esos, todos esos... ¿En dónde están escritas todas las creencias de, este, de, la, de la iglesia de Dios? En los cinco libros del Pentateco, en los cinco libros de Moisés. Y lo que sigue en adelante es una ampliación de lo que en realidad creemos también. Vamos a seguir. Josué se refiere a Moisés y a sus escritos más de 58 veces en su libro. Dice, entonces Josué edificó una, en el altar de Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. ¿Como quién? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de quién? De Moisés. Otra cosa. Otro escrito dice, y toma vuestras tiendas, la tierra de vuestras posesiones, que quién? Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley, que qué? Que Moisés, siervo de Jehová, os intimó. Ahora, en la época de los jueces, ¿qué es lo que creía en la época de los jueces? Estamos hablando de Débora, de... Ah, se enseñaba que debían guardar, ¿Qué cosa? Los escritos de Moisés, en los tiempos de la monarquía, los reyes, de Saúl en adelante. ¿Qué es lo que se enseñaba? Guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios andando en sus caminos. De tal manera que está escrito en dónde? En la ley de Moisés para que seas prosperado en todo lo que hicieres. Ezequías dice que también guardó, gracias por el volumen porque ya me estaba poniendo la garganta. Ah, dice que según el, el arca del... El arca, ¿Traían el arca según como Moisés había mandado? O sea, todo lo, 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 todo lo que se trabajaba en el santuario era como según Moisés también lo había escrito. ¿Por qué fueron a cautiverio los israelitas? Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Ahora, las promesas de Dios son condicionales, ¿cierto? 
Mira, y nunca más quitaré el pie de Israel y de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado por manos de quién? De Moisés. Hay más. Los sacerdotes de Israel enseñaban en jugar todo qué cosa? Lo que había en los libros de Moisés. En la época de los profetas, Malaquías, Zacarías, etcétera. ¿Cuál era su propósito de ellos? Traerlos a los escritos, a la fe que están escritos en los cinco libros de, del Pentateuco y claro, todos los profetas que nosotros, este, nosotros aceptamos, porque nosotros aceptamos a la palabra de Dios como inspirada, ¿no es cierto? Ahora, este, Daniel 9.11 dice que ellos habían ido a cautiverio, dice, habían desobedecido la ley de Dios dada por Moisés, por eso fueron a cautiverio. El enojo de Jehová, ah, vino el enojo de Jehová por, por poner su corazón como diamante duro y no obedecer la ley de Dios. Ahora, después del cautiverio, ¿qué es lo que siguieron estudiando? Entonces se levantó Jesua, hijo de Josadag y sus hermanos los profetas y edificaron el altar de Dios Israel para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley de, de, de quién? De Moisés, siervo del Señor. Celebraron las fiestas de los tabernáculos según qué cosa? La ley de Dios dada por quién? Prometieron seguir la ley de Dios dada por quién? Ahora, Malaquías. ¿De qué les hablaba Malaquías? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y muy regañón también. Ah, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ense enseñanzas y leyes para todo Israel. Ahora, a veces la creencia existe es que nosotros nos quedamos en el Antiguo Testamento. Y dicen, no, es que ustedes solamente son una fe del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que creían los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Quieren verlo? El Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente 45, 90 años después de Cristo, o sea, 35, 45 años después de que Él murió. Todo lo que Jesús iba a hacer y su plan de salvación se menciona en dónde. ¿Creemos nosotros eso? Claro que sí, las profecías y todos estaban ahí. Fíjense, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? La ley y Moisés, en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Ahora, ¿cuál era el bosquejo de Jesús? ¿De dónde Jesús agarraba para predicar? Si Jesús estuviera en estos momentos en este lugar, ¿qué predicaría? Escrito está todo el tiempo, dice, camino de Maús, después del chasco, después de que uh, los discípulos estaban tristes, estaban llorando porque Jesús había muerto y no lo habían entronizado como rey, como ellos creían, dice, y comenzando, ¿desde dónde? ¿Quién estaba leyendo eso? Cristo Jesús estaba, le estaba dando autoridad a la, a la, al escrito de Moisés. Dice, y todos los profetas les declaró en todas las escrituras lo que concernía. Niesen a Él. Familia preciosa. Aquellos que aceptan la palabra de Dios como inspirada por Dios y la guardan por fe, se pueden decir que van straight to heaven. Se puede decir que van al cielo. Porque están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, digamos, ok, digamos, mira, hasta aquí Jesús 
Hasta aquí Jesús ah, hablaba a él, es cierto. Pero después de la cruz, algo pasó. Porque por ahí andan diciendo de que en, en la cruz Cristo clavó la ley y clavó muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es, ¿Cuál era el estudio de Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? Y aquí ya no me pueden decir que no. Porque Pablo este, fue llamado tiempo después de que Cristo había muerto. Incluso el camino de Maús fue también tiempo después de que Cristo había muerto. Vamos a ver qué dice Pablo, el apóstol. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas, ¿y quién? Y Moisés dijeron que habían de venir. ¿De qué predicaba Pablo? Vamos a, hacer una, vamos a hacer un ejemplo. Si Abel estuviera vivo en este momento, él, creí, él creía, tuvo que haber creído todos los, todos los escritos de inspiración de Moisés. ¿A qué iglesia iría? Aquella que se predica todo esto, ¿cierto? La que se respeta todos los escritos de Moisés. Si Abraham estuviera vivo, ¿en dónde estuviera asistiendo? Amén. Y hay un valiente, solo uno. Espero que en la próxima me respondan todos. Este, si Jacob estuviera vivo, ¿en qué iglesia asistiría? A, a Glendora. Yo me lo llevo para el valle. Si, uh, si José estuviera vivo, ¿a qué iglesia asistiría? Amén. Familia. Si Jesús estuviera vivo, ¿a qué iglesia asistiría? Yo les voy a decir una cosa, Jesús nunca, los profetas nunca, uh, los reyes nunca iban a estar en contra de la palabra del Señor. Y iban a asistir el día y a la iglesia que guarde todos estos mandamientos. Que crea en esta palabra. Mi Biblia me dice una cosa, hay un solo pueblo que lo hace. Y tú estás sentado en esta, en este momento. Tú estás aquí, familia. Dale gracias a Dios porque Dios te llamó para ser parte de este pueblo. ¡Pero sonríe! <risa> ah, vamos, a, vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor referente a esto. Dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es solamente comprendiendo las viejas verdades, es como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos las verdades de la resurrección, comenzó desde Moisés, de todos los profetas, y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían, pero es la luz que brilla, y brilla mucho porque yo no lo leo. El desarrollo de la verdad, lo que glorifica a lo viejo. Oh, familia preciosa, ese es el pueblo que, que Moisés dirige. Y dice la sierva del Señor que la historia se vuelve a repetir. Moisés, los escritos de Moisés, sigue dirigiendo a su pueblo. Los, aquel, aquel que va en el pueblo, aquel que va en el pueblo, el cual va, va, está siendo dirigido por los escritos de Moisés, ese es el pueblo de Dios. Vamos a hablar acerca de 
de ese pueblo que salió de Egipto y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucop como 600 mil hombres de pie sin contar los niños y también subió con ellos una grande multitud de diversa clase de gentes, ovejas y vacas. Salieron como 300 mil hombres de pie sin contar los niños y también subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes, no iban solos. Esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe. ¿Cómo por la fe? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Saben ustedes cómo, cómo consideraban a Moisés en Egipto? ¿Su nombre para nosotros significa qué cosa? Nadie se llama Moisés aquí. Sacado del agua. ¿Saben ustedes qué significaba para los egipcios Moisés? Era sacado del Nilo. Porque el Nilo era el dios del pueblo de Egipto. De él dependía toda la fuente de vegetación, todo lo que traía, uh, todo para, para regar los, los terrenos, de ahí él agarraban agua, de él agarraban todo. Entonces, para ellos el Nilo era su dios. Por eso dice que Faraón dice que bajaba todos los días a ofrecer culto al río Nilo. Y cuando sacan a Moisés lo encuentran en una canastita en el río Nilo, están diciendo una cosa, ¿este viene de dónde? Este viene de mi Dios, este viene de mi Dios. Y por eso Moisés, él fue, a los 12 años fue llevado a las universidades para ser uno de los hombres más inteligentes, más dotados en filosofía e inteligencia, dicen que era general del ejército, un hombre bien preparado, familia. Pero porque Egipto lo consideraban un enviado de Dios. Para, para Egipto, Moisés era el Jesús nuestro. Fíjense lo, lo fuerte que estamos hablando en cuanto a Moisés. Ahora, cuando, cuando este, viene esta gente y saben que Moisés, el grande Moisés, viene profesando a un Dios, pone atención. Y cuando empiezan a ver las plagas de todo lo que está pasando en Egipto, hermanos, cuando una de las primeras cosas que Dios tocó fue el Nilo, el Dios de Egipto. Y dice que le convirtió en qué cosa? En sangre. Y el pueblo, el pueblo de Egipto quedó aterrorizado y dijo, aquí algo está pasando porque todo, todo este reino, y Egipto era el más poderoso en ese tiempo, todo este reino es poderoso gracias al Dios, ¿Qué cosa? Nilo, pero aquí Moisés trae un Dios más poderoso todavía y es capaz de venir y hacerlo sangrar, es capaz de, la, de herirlo y hacerlo sangrar. Dice que cuando esa gente, esa, esa grande multitud miró que Egipto, todas las aguas incluso en las casas, dice que había sangre, dijeron este Dios es más poderoso que el que tiene Egipto. Empezaron a ver las ranas y, y, y todo ese montón de animales, las moscas este, venenosas. Empezaron a ver los piojos que causaban úlceras y se dieron cuenta de que este hombre profesaba un Dios poderoso. ¿Y saben por qué era cierto lo que estaba pasando, familia? Porque dicen que en todo Egipto estaban pasando cosas horribles, muerte, uh, muerte de ganado, este, enfermedades, uh, sangre, olor, 
Pero en José, en la, tía, la ciudad de José, dice que nada pasaba. Ahí no se murió ni un perro, hermano. Ahí dicen que cuando hubo esa oscuridad que era tan densa, que era hasta tan pesada que no podían respirar, dicen que en las habitaciones de José habían luz. Porque, querido hermano, podrán pasarte muchas cosas, pero en tu ciudad siempre va a haber salud. En tu ciudad siempre va a haber luz. Porque el pueblo de Dios es, es un pueblo protegido. Es un pueblo bendecido por Cristo Jesús. Ahora, Está el otro lado que ese estudio lo iba a traer hoy, pero no lo quise traer. Acerca de la multitud mixta, los problemáticos. Eso lo vamos a estudiar la próxima vez. <risa> ah, otros dicen que entraron por excitación, ¿no? por curiosidad. Entraron a ese pueblo de Dios. Pero miren hermanos, cuando un, una persona sale de Egipto, no siempre es tan fácil. Uh, yo te voy a decir por qué no es fácil salir de Egipto. Young people, you know what's so hard to be Christian these days? Porque cuando vas al mall, no hay mucho para el cristiano. Porque cuando tú entras a una tienda, no hay mucho para un hijo de Dios. Porque cuando tú vas a un video center, no hay mucho para un hijo de Dios. Porque cuando tú vas a comprar música, la música cristiana, si la encuentras en un rinconcito, quizás. Si no, you gotta go to Blender. ¿Sí o no? Y el mundo muchas veces se burla de ese tipo de personas. Pero te voy a decir una cosa, no te sientas mal por eso. Dale gloria a Dios. Porque un hijo de Dios, si todo lo que tú buscas está en este mundo, you are in big trouble. Si todo lo que tú calzas y vistes y comes está en las tiendas, you are in big trouble. You know why? ¿Sabes por qué? Porque tú eres un pueblo que va en marcha. Tú eres un hijo de Dios. Y Jesús dijo, yo no soy de este mundo, yo soy del cielo. Dile a mi pueblo que marche, que no se detenga en esos lugares donde no hablan de un hijo de Dios. Que no se detengan en esos lugares donde no alimentan a un hijo de Dios. Que no se detengan en esos lugares donde no les muestran cosas para su vida espiritual de un hijo de Dios. Por eso tú eres diferente. Porque tú eres un hijo de Dios que va en marcha a un lugar mucho mejor. Dice que los otros, había un número mayor de individuos que solo trataban de escapar de las plagas. Estos llamamos a los que eran por conveniencia, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Por conveniencia. Porque habían escuchado que el lugar que iban a agarrar era un lugar de leche y miel. ¿eh? Aquí hay alguien que me está escuchando. Era un lugar que no tenían que hacer casas. Ya habían casas. Era un lugar que no tenían que ir a sembrar uvas. Porque los espías trajeron uvas. Era un lugar donde no tenían que hacer familia nada porque ya estaba habitado y era el mejor lugar del mundo. Y yo les voy a decir una cosa, familia, Dios siempre te va a poner en el mejor lugar del mundo. Cuando este mundo fue perfecto, Edén era el mejor lugar de este planeta, aunque todo era perfecto, porque Dios siempre va a buscar el lugar más especial para ti. 
aunque tú ahorita no lo estés viendo de esa manera, pero Dios siempre va a buscar el mejor lugar para ti. Dice, dice uno de los escritos, porque de la cumbre de las, de las peñas lo veré y desde los cuñados lo miraré, he aquí un pueblo que habitará apartado, no será contado entre las naciones, ¿quién contará el polvo de Jacob? o el número de la cuarta parte de Israel, muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Dije el, dijo el que oyó las palabras de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, cayendo en éxtasis, pero con sus ojos abiertos, cuán hermosas son tus tiendas. Oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos, están extendidas como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a agua. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como un unicornio, comerá a las naciones sus enemigos y desmenuzará los huesos, los huesos se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Nosotros no estamos para maldecir a nadie en familia, sin embargo, la palabra de Dios es así. Dios te mira de una manera tan especial y tan linda que te hace objeto de su grande amor y protección. Amén. Tú eres especial delante de todas las personas que habitan en Glendora. Amén. Y yo te voy a decir una cosa. Según la sierva del Señor, Glendora es preciosa porque existe la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Sorry, pero a mí la, la sierva del Señor me da la autoridad para decir que Glendora es preciosa porque la sierva del Señor dice que si este mundo no ha sido destruido, es porque la iglesia de Cristo existe todavía en esta tierra. Dicen que en la ruta cuando los hijos de Israel, los hijos de Israel iban hacia Canaán, en vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían de encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo poderoso y belicioso, tenían poco conocimiento de Dios y muy poca fe en él, y se habrían aterrorizado y desanimado, carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres, niños, rebaños y manadas. Al dirigirse por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como... Yo te hago una pregunta, familia. El problema que estás pasando por ahorita. Yo sé que para ti es difícil. Yo sé que para ti a lo mejor es la prueba más difícil la que has pasado esta semana. Pero yo tengo una pregunta, ¿tú puedes mirar a un Dios compasivo en esa prueba? Vas a escuchar los amenes. Yo te voy a decir una cosa. Preocúpate cuando Dios te haga pasar por donde tú no puedes soportar, porque la palabra del Señor dice que Dios jamás te va a hacer pasar una tentación que tú no puedas, ¿qué cosa? Soportar. Así que si ahorita estás pasando por un problema, por una enfermedad, por cualquier cosa que estés pasando y Dios lo está permitiendo, es porque tú puedes pasarlo. Hoy sí se escuchó. 
Dile a la persona que está a tu lado, tú puedes. Díselo, tú puedes, dile. Tú puedes. ¿Y sabes por qué tú puedes? Tú puedes porque Dios dice que tú puedes. No, no te estoy diciendo en esta mañana que tú puedes porque tienes fuerzas, porque tienes inteligencia, porque lo has hecho anteriormente. Te estoy diciendo que tú puedes porque mi, la, mi Biblia, la inspiración me dice tú puedes. So, yo no sé cuál es el problema por el cual estás pasando, pero los ojos del Señor están sobre ti. Y se complacen y se dicen, John people, you can do this. You can do this. Mamá que me estás viendo, yo conozco tus problemas. Yo sé que a veces en vez de ser angelitos son diablitos. Pero te voy a decir una cosa, yo te los di porque tú puedes educarlos. Tú los puedes traer a los pies de Cristo Jesús. Yo sé que por la enfermedad que estás pasando es difícil. No es fácil, a veces no es fácil amanecer una mañana sin haber dormido por algún dolor. Pero te voy a decir una cosa en el nombre de Jesús, tú puedes. ¿Y por qué puedes? Te voy a decir por qué puedes. Para aquel que cree, todo es posible. Y a cualquier cosa que pidamos en oración, si creemos que la recibiremos, la tendremos. Una fe tal traspasará la nube más densa y llevará rayos de luz y esperanza a la alma decaída, desanimada. ¿Qué cosa es lo que según la escuela sabática esta mañana? Dice, la falta de fe y confianza es lo que crea perplejidad y temores, angustiosos y presentimientos de mal. Dios hará grandes cosas por su pueblo cuando deposite toda, ¿qué cosa? Confianza, confianza en él. El Señor te dice en esta mañana, no te desanimes. Y a mí me dice, diles que marchen. Diles que sigan. Dilen que no quiten los ojos de Cristo Jesús. Porque la fe que yo estoy dispuesto a darles, los va a hacer que caminen sobre el agua. Como a Pedro. La fe que yo estoy dispuesto a darles, les va, los va a hacer que muevan montañas. La fe que yo estoy dispuesto a darles, los va a hacer que puedan pasar por el fuego sin quemarse. Porque yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, es mi nombre. Ya se durmió esto. Tan mal está mi tema que hasta la computadora se duerme. Le voy a pedir que estén. ¿Got it? Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará hasta el fin. Tenemos su promesa. Vamos a leer juntos esto, por favor. Tenemos sus promesas. Disponemos de los títulos de propiedad en el reino de gloria. Jamás fueron redactados títulos de propiedad tan estrictamente de acuerdo con la ley o más cuidadosamente firmados que los que le dan el derecho al pueblo de Dios, a las mansiones, ¿dónde? ¿A quiénes se les da este título? A Glendora, familia. Esos títulos de propiedad son para Glendora, amén. Si yo estuviera diciendo eso en iglesia pentecostal, este techo se cae. Familia, estos títulos de propiedad se dan a la iglesia de Glendora, amén. Amén. Dile a la persona que está cerca de ti, Tú eres del reino de los cielos. 
tú eres del reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De quién es el reino de los cielos? No tengo... Denme algo para acá, por favor. Quiero poner bueno esto. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Cómo te llamas? ¿De quién es el reino de los cielos? De los valientes. ¿De Ricardo? De Ricardo. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Cómo se llama usted? Carlos. ¿De Carlos es el reino de los cielos? No. ¿De quién es el reino de los cielos? De Félix. ¿De Félix? ¿De quién es el reino de los cielos? De Raquel. De Raquel. Amén. Familia, esos títulos de propiedad son tuyos. Y en esta mañana el Señor solamente te dice, diles que marche. No te deprimas porque las tiendas no tienen nada para ti. Tú no eres de este mundo. No te deprimas porque los restaurantes no tienen mucho para ti. Tú no eres de aquí. ¿Cómo van a tener algo para ti? I feel so bad because I can go to that place everybody goes. Because you are not the same people. You are son of God. Tú eres un hijo de Dios. Y la próxima vez que alguien se burle de ti, dile, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar aquí si quieres, pero yo soy hijo de Dios. Yo no me puedo detener aquí porque voy en marcha. Straight to heaven. Yo creo que después de esto, yo les voy a hablar de este muchacho antes de que me le pongas clic, por favor. Dame un segundo. Uh, en nuestra iglesia, yo no sé si Ministerio de Damas, ¿tenemos Ministerio de Damas aquí? Yo no sé si ellos conocen a Olga Arias. Ella ha trabajado durante mucho tiempo en Ministerio de Damas. Ella tiene unos muchachos, tiene un muchacho que durante mucho tiempo oró por él. Miren, quieren conocer el amor de Dios, miren a una madre con sus hijos, que a veces los, los llamamos malos. Para una madre no hay hijos malos, solamente hay hijos que necesitan ayuda de Dios. Este muchacho durante mucho tiempo se había salido de la iglesia, y esa mujer oraba y lloraba y clamaba al Señor, Señor, devuélveme a mi hijo. Quiero verlo dentro de tu casa de oración. Quiero que te sirva, Señor. Y saben que se llama Jason. Una tarde Dios escuchó la oración de esa madre y le dijo, mamá, ¿sabes qué? Quiero regresar a la iglesia. Por alguna razón yo siento que esto ya no le encuentro sentido. Yo quiero regresar una vez más a Jesús. Esa tarde fue dejar a su novia en bicicleta. Y cuando ese muchacho regresaba de, de su novia, dice que un carro no respetó el alto, se lo llevó y lo botó como a 100 metros. Lo levantaron casi muerto. Ah, yo le voy a pedir que... La, lo, la, las imágenes que van a mirar son fuertes. La hermana Olga me dio permiso para presentárselo a ustedes, esto no lo he presentado en mi iglesia. Este, sin embargo, Jason es un milagro de Dios. Hágale clic, por favor. ¿Tenemos?
Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Tenemos problemas con el audio. Saben que él, este, él cuando tuvo el accidente, él, sus piernas quedaron rotas, sus brazos quedaron rotos. Recibió un golpe en el cerebro que cuando fue llevado al hospital, a la hermana Olga le dijeron, despídase de su hijo porque su hijo va a morir. El golpe que recibió, nadie lo puede quitar. Jason estuvo en cama, en coma durante mucho tiempo, pero Jason no murió. Y los doctores siguen hasta ahorita diciendo ¿Por qué Jason no murió? Porque ningún doctor, ningún especialista Le daba esperanza a esa madre Todos los doctores le aseguraron que iba a morir Que nunca más iba a volver a abrir los ojos Párenlo ahí por favor Ah, le dijo despídase de su hijo porque él muere él, no hay una persona que haya sufrido los, el golpe que recibió el accidente que subió su hijo y que viva ella le dijo señor yo te he orado mucho y no es posible que hoy que se va a acercar al señor tú me lo quites Jason no murió él abrió los ojos y le dijo, le dijo el doctor, ¿sabes qué? Yo no sé qué pasó, pero tu hijo abrió los ojos. Pero una cosa sí te digo, él está inconsciente. Él no capta nada de lo que escucha. Él va a quedar como un vegetal toda su vida. Va a depender de estas mangueras toda su vida. Y Olga le dijo a su iglesia, oren por mí porque me estoy haciendo pedazos. Es mi hijo. No lo puedo dejar. Hermanos, después Jason empezó a moverse. Y los doctores no explicaban por qué estaba pasando eso con Jason. Los doctores dijeron no y Dios dijo que sí. Tiempo después, los doctores le dijeron, yo no sé qué pasó, pero tu hijo se está moviendo. Pero te digo una cosa, tiene un golpe tan fuerte, las piernas todas quebradas que nunca jamás va a volver a caminar Jason. Eh, yo te voy a pedir por favor que le hagas clic otra vez. El video. Una semana de evangelismo que tuvimos, Jason ya empezaba a llegar en sillas de ruedas a la iglesia con su madre. 
Y estuvo una campaña de evangelismo donde ella escuchó que iba a haber bautismo. Y esa tarde, su mamá por alguna razón anduvo buscando en toda la casa y no la encontró. Y se preocupó. Y gritó en todos los cuartos y no encontró a Jason. Se agarró, salió corriendo, agarró la camioneta y se fue y encontró ahí a... Lo encontró caminando por la calle. Y le dijo... Le dijo, Jason, ¿a dónde vas? Él le dijo, mamá, yo prometí a Dios entregarle mi vida. Nosotros fuimos testigos de un milagro precioso de Dios. Los doctores todavía, cuando él va a chequearse, lo miran y dicen, no puedo creer que estés vivo, porque lo, todo lo que yo estudié en mi vida me dice que deberías estar muerto. Pero tú crees en un Dios. Y yo lo único que te puedo decir es que tu Dios te sanó. Nosotros solo hicimos lo que pudimos, pero en realidad tu Dios te sanó. Y, y ahí son... Pastor Escudero lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, familia, Cristo viene pronto. Yo sé que aquí tenemos personas nuevas que han venido a ese lugar porque han sido invitadas. Yo te voy a decir una cosa, quizás tu mente te diga, tú no puedes ser cristiano. Quizás tu mente te diga, tú no puedes dejar Egipto, es muy fuerte. Pero yo te voy a decir una cosa, tú sí puedes. Y así como Dios le dio a Jason una nueva vida, una nueva oportunidad, tú también te mereces esa oportunidad. Tú también tienes derecho 
de ser parte del pueblo de Dios. Tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a tener la promesa de una vida mejor en el reino de los cielos. Y si pudo con Jason, ¿por qué no va a poder contigo? Yo no sé si sería mucho pedirte en esta mañana que si estás dispuesto a decirle, Señor, yo, yo te necesito como Jason, porque mis pies no pueden caminar la vida cristiana, porque mi cabeza no entiende que un día puedo ser un hijo de Dios. Sin embargo, en tu nombre, yo quiero ser un hijo tuyo. ¿Habrá en nuestro medio en esta mañana alguien que diga, Señor, yo te necesito, tómame en cuenta? Amén. Habrá en nuestro medio alguien que diga, Señor, yo quiero llegar a ese lugar que tú has prometido. Yo quiero estar allí. Yo quiero seguir marchando. En esta mañana el Señor te dice, diles que marchen. Lo mismo que yo hice con el pueblo de Israel, lo sigo haciendo hasta hoy. Lo mismo que yo hice con Jason, lo sigo haciendo hasta hoy. ¿Alguna persona que no ha sido bautizada en este lugar, que quisiera que yo orara especialmente por esa persona que se está acercando a Dios? ¿Podría ver su mano? ¿Podría ver su mano una persona que no, está siendo, no ha sido bautizada, que está siendo invitada? Quisiera orar por ti, ¿dónde estás? Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí porque el Espíritu Santo me está diciendo que estás luchando, que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas un milagro en tu vida. Y yo vine en esta mañana para orar por ti, pero necesitas fe para hacerlo. ¿En dónde estás? Déjame verte. Dile sí al Señor en esta mañana. Dile sí al Señor en esta mañana. Voy a estar parado aquí un tiempo más, pero no me dejes parado tanto tiempo. Quiero orar por ti. ¿Puedo ver tu mano? ¿Puedo ver tu mano? ¿Dónde estás? Amén. Amén. Cristo viene pronto, familia. Y tú eres este pueblo escogido que Dios llamó para muy pronto llenar aquel lugar que Cristo está preparando para nosotros pero los problemas que estás pasando no te desanimen no te hagan quedarte un día en casa un sábado sigue luchando sigue marchando porque eres especial a los ojos de Dios vamos a orar mi amado Padre, en esta mañana estamos emocionados con tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos identificas como un pueblo escogido, que va hacia aquel lugar que tú estás preparando para nosotros. Pero bendito Padre, las pruebas, el Jordán que tenemos que atravesar muchas veces es difícil, Señor, y necesitamos que el don de la fe tú lo puedas colocar en nuestros corazones, Señor para que podamos pasar, Señor, que para que podamos seguir, Padre, 
Escucha la oración de, de las madres que existen en este lugar, que sus hijos no se están queriendo acercar a la iglesia, Señor. Míralas cuando están de rodillas, Señor. Tú que eres padre, ten compasión y toca a esos muchachos, Señor. Tráelos de vuelta, Padre. Bendice a las personas que nos están visitando en esta mañana, Señor. Tú conoces sus luchas, Padre. Te ruego, Padre bendito, que tus ojos de manera especial estén sobre ellos, Señor. Y que su corazón sea cada día conquistado por tu amor, Padre. Bendice a la iglesia de Glendora, Padre, que es un pueblo que marcha hacia ti, Padre. Es un pueblo que marcha, Señor, hacia ese lugar que tú tienes preparados. Y un día, no muy lejano, Señor, estemos ahí por una eternidad junto a ti, Padre. Ponga en tus manos a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Bendícela como lo has hecho. Dirígela como lo has hecho. Y pon en su corazón el valor y la seguridad de que tú estás con ellos, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.